0: Hallo und herzlich willkommen im zweiten HBL-Update, eurem Podcast, in dem es um die zweite Hand bei Bundesliga geht. Und heute hat es schon, zumindest bei mir hier, extrem viel geregnet, weil ich glaube auch, das Wetter feststellt, die zweite Liga ist auf der Zielgeraden. Bald ist die Saison vorbei, das heißt auch vorletzte Folge für diesen Podcast in dieser Saison. Aber umso schöner, dass wir einen tollen Gast haben, der uns das Ganze nochmal ein bisschen einschätzt, der uns fachkundig erzählt, was jetzt eigentlich nächste Woche passiert, worauf wir uns einzustellen haben. Ich freue mich auf Vincent Sommer vom dessau Rosslauer HV. Mein Name ist Finn-Ole Martins und jetzt geht's los. Hi Vincent.
1: Moin, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Ja, ganz gut. Gestern unglücklich verloren. Etwas unnötig, aber das äh, große Ziel haben wir ja schon erreicht vor ein paar Wochen. Zum Glück. Momentan macht es auch wieder Spaß, einfach vor Zuschauern zu spielen aus so Derby. Aber... Klar hätten wir gern gewonnen gestern. Aber... Tja. Nicht zu ändern.
0: Ja, man, man hört tatsächlich logischerweise noch deine Enttäuschung. Es war ja auch nicht irgendein Spiel, sondern es war direkt noch ein Ostduell gegen Aue. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Klar, aber ich wollte eigentlich positiv reinstarten starten in, in diesen Podcast, in dem ich dir auch tatsächlich gratuliere zu eurem Ziel, das ihr äh, erreicht habt, zum Klassenerhalt. Und das war ja wirklich das große Ziel. Ich sage aber, nach eurem Top-Start mit sechs Siegen aus den ersten acht Spielen, wart ihr für mich immer einer der Favoriten auf den Klassen halt, oder? Ja,
1: klar. Ähm, wir hatten noch ein paar äh, Highlights auch auf jeden Fall zum, zum Anfang. Ich meine, gegen Schwartau zu Hause gewonnen, da haben wir, glaube ich, noch nie Land gesehen. In Dormann gewonnen, das war auch äh, gefühlt das erste Mal mit Dessau. Und da hatten wir, glaube ich, 10 zu 2 Punkte dann nach sechs Spielen. Und Ham haben, haben wir noch gewonnen, zum Beispiel, was für mich auch sehr schön war. Ähm, ja, danach ging es aber... So, ich will jetzt nicht sagen bergab, aber gut, wir mussten auch, dass wir das, das nicht so halten können. Hatten dann natürlich auch, wie jede Mannschaft in dieser Corona-Saison, auch ein paar Sachen, mit denen man umgehen musste. Und ja, am Ende sind wir froh, dass wir, dass wir das geschafft haben alles.
0: Da sage ich nochmal Gratulation zu. Danke, Und gleich danke. dröseln wir das alles ein bisschen auf, aber jetzt gucken wir auf das Wochenende. Also ihr hattet gestern euer Spiel gegen Aue. Und dann habe ich reingeschaut und da führtet ihr mit vier. Und da habe ich gedacht, ja, also Heimsieg. Ah. Warum lag ihr dann nach Abpfiff doch noch mit einem Treffer zurück, ergo verloren?
1: Ja, das ist, das kann man eigentlich, das Spiel zu Hause gegen Aue kann man eigentlich genau auf das Spiel in Aue legen. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch fünf Minuten Verschluss noch mit dreien geführt oder irgendwie sowas in der Art und da war es jetzt auch wieder so ich meine wir führen auch 5 Minuten vor Schluss mit zwei Toren glaube ich und kriegen dann in 40 Sekunden zwei Gegentore und dann steht es auf einmal unentschieden ja dann verwirfst du vorne noch ein zwei Bälle klare Chancen auch und ja und verlierst du halt am Ende leider ich meine unentschieden wäre auch mal okay gewesen aber
0: ja so ist das nur im Sport zwei Statistiken fand ich ziemlich spannend erstens das war jetzt der sechste Sieg in Folge von Aue gegen euch. Ja. Warum tut ihr euch gegen den ERV so schwer?
1: Gute Frage, ja. Ich meine, ich war, Wir waren jetzt gefühlt zweimal besser gegen Aue oder, und hätten es auch zweimal verdient gehabt, meiner Meinung nach, aber ähm, Aue war einfach abgezockter in den entscheidenden Momenten, sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel. Ähm, waren halt in den entscheidenden Momenten einfach da, haben entweder halt Torhüter gehalten oder haben einen Ball geklaut oder sonst irgendwas. Und dann werden halt die Spiele entschieden in den letzten fünf Minuten. Da kannst du 50 Minuten oder 55 Minuten den tollsten Handball spielen und äh, machen, was du willst. Wenn du letzten fünf Minuten nicht performst, verlierst du halt das Spiel. Und darum geht es ja.
0: Absolut, absolut. Und das läuft bei Aue einfach gerade komplett in die andere Richtung, nämlich in eine positive. Das war der neunte Sieg in Serie. Das werdet ihr ja in der Vorbereitung auch gesehen haben auf dieses Spiel. Was, was beeindruckt dich am EHV am meisten gerade aktuell?
1: Ja, wir hatten es jetzt, äh, unser Trainer hat es auch gesagt vom Spiel, was in Au einmalig ist, ähm, da passieren so krasse Sachen, wie das Autos angezündet werden und sowas, äh, also ganz krasse Sachen und kranke Sachen, die man äh, so auch gar nicht kennt eigentlich, so von, aus der Handballszene zumindest und Egal, was da passiert ist, die sind immer positiv da rausgekommen. Also sie haben immer gesagt, okay, jetzt erst recht, so, so, eine, so eine Stimmung bei denen gefühlt. Und gut, neun Spiele in Folge gewonnen, wenn es dann einmal läuft, dann weiß man ja, dann läuft Bis du dann mal wieder ein Spiel verlierst und dann geht es vielleicht in eine andere Richtung. Und ich meine, die hatten ja auch eine Phase, da haben die auch neun Spiele in Folge verloren, glaube ich. Und äh, die auch relativ deutlich, aber wie das alles laufen kann, wenn man auf einmal Selbstvertrauen hat und wie es läuft, sieht man jetzt gerade, also neun Spiele in Folge gewonnen, die stehen auch nicht zu Unrecht da oben.
0: Wie kann man sich davon frei machen, wenn man weiß, beim Gegner war es wirklich so eine brutale Saison, die Corona-Erkrankung von, von Trainer Stefan Zwart kam ja auch noch dazu?
1: Ja, genau. Ja, weiß ich nicht, das, das müsste die, die Auer wahrscheinlich fragen, also muss man schon sagen, Hut ab, was die, was die geleistet haben, wie die auch nach jedem Rückschlag wieder zurückgekommen sind. Und du hast es gerade gesagt, der Trainer erkrankt und äh, auch dolle erkrankt an Corona. Ähm, auch einige Spieler dolle erkrankt an Corona und trotzdem spielen die so eine super Saison. Also da muss man schon Hut verziehen ganz klar.
0: Bevor wir gleich ausführlich zu euch kommen, einmal kurz der Blick auf den gesamten Spieltag. es war ja nicht das einzige Spiel an diesem Wochenende, glücklicherweise. Elb Florenz gestern auch noch deutlich gegen Bietigheim. 33 zu 24 gewonnen. Das war auch noch am Sonntag. Am Samstag die ganz große Palette mit vielen Spielen. Gibt es ein Ergebnis, mit dem du so vielleicht in der Form nicht gerechnet hast?
1: Also in der Form auf jeden Fall. Ähm, haben gegen Schwartau. Ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, das stand zur Halbzeit 17-7. Ja. Da guckt man sich ja schon nochmal um. Ja. Ähm, hat man auch, Ich glaube, Schwadau hat auch nur mit neun Feldspielern äh, gespielt in Hamm. Ähm, das ist natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen eine Ausrede, aber es ist ja schon äh, ein Grund vielleicht, dass es so gelaufen ist. Ja, die gehen personell äh, nicht
0: nur auf dem Zahnfleisch, also schon auf dem Knochen eigentlich, ja, <lacht> wenn man mal ernst genau.
1: ist. Auch mit den Torhütern hatten sie auch tolle Probleme mit Nachverpflichtungen und ich glaube, der Torhüter-Trainer stand ja auch schon mal zwischendurch wieder auf dem Parkett. Mit 50 Jahren oder wie alt er ist. Ähm, ja, und bei denen ist natürlich auch äh, klar zu sehen, seitdem die wissen, dass es nicht mehr um viel geht, ähm, geht es da gerade auswärts schon äh, bergab bei denen. Also ich meine, die haben jetzt glaube ich auch eine Weile nicht mehr gewonnen oder zumindest äh, spielen die seit einer Weile nicht mehr gut, obwohl die eigentlich eine gute Mannschaft haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: 11 zu 1 stand es nach einer Viertelstunde. Das ist schon, schon brutal. Bist du schon mal mit so einem Rückstand in eine Partie gegangen? Ja, gut, dass du
1: fragst. Wir haben ja in Lübeck letztens stand es, glaube ich, bei uns äh, letzte Woche auch 10-1 oder irgendwie so. Ich glaube, ja, 10-1 stand ähm, Da haben wir auch alles verworfen, was ging und Lübeck hat sich dann auch in so einen Rausch gespielt. Und äh, so schnell kannst du manchmal gar nicht gucken, da steht es auf einmal 10-1 oder so und ähm, dann ist das Spiel fast schon gelaufen. Also
0: Stimmt, ich sehe das hier gerade nochmal, da stand es auch ähnlich, ne? 10-1 nach 16 mhm. Minuten, 10-2, dann 11-2, ja okay, ähnlicher Verlauf tatsächlich. Mhm. 8-0 ja. nach 13,5 nach 13, mhm. Minuten. Das, mhm. äh,
1: das hatte ich so vorher auch noch nicht, muss ich sagen. Also so ein krass
0: 8-0, kann ich mich nicht dran erinnern. Da kannst du doch eigentlich nicht viel mehr machen als Auszeit nehmen, durchpusten und erstmal auf die Anzeigetafel schauen und sagen, was ist, was ist denn hier los?
1: Ja, da äh, wechselst du eigentlich nochmal alles durch, was geht, weil beim 8:0 hast du auf jeden Fall nicht so viel richtig gemacht und hoffst dann, dass, dass der Rest vielleicht mal ein bisschen äh, Leistung aufs Parkett bringt. Den haben wir auch mit einem feldspieler versucht und alles gemacht, aber gut, am Ende konnten wir es einigermaßen erträglich äh, gestalten, weil wenn du mit 8 hinten liegst, dann äh, bist du schon froh am Ende, wenn du nicht mit 20 verlierst eigentlich.
0: Der erste Treffer nach 14,5 Minuten wurde von Vincent Sommer per 7 Meter verwandelt. Was geht einem bei diesem 7 Meter durch den Kopf? Weil das ist ja eine bizarre Situation.
1: Ja, äh, da geht's. Also, es ist natürlich oft beim 7 Meter so, von wegen, der muss jetzt rein. Und äh, wenn es dann 8:0 steht, gut, wenn du zu viel drüber nachdenkst, verhaust vor der es eh. aber. Klar, so schon im Hinterkopf, du guckst nochmal auf die Anzeige, da kam ich auch von der Bank, dann guckst du natürlich immer hoch zur Anzeigetafel, steht es 8-0. Da gehst du jetzt auch nicht mit dem größten Selbstbewusstsein und Selbstverständnis zum 7-Meter-Strich, aber ja.
0: Hat ja geklappt, zumindest beim 7-Meter. Dann äh, hat Lübbecke <lacht> das Spiel am Ende dann doch deutlich gewonnen. Damit schlagen wir wieder den Bogen zur Tabelle. Hamburg, Lübbecke Gommersbach es ist noch wirklich nichts entschieden, Hamburg hat zwei Spiele, 54 zu 14 Punkte. Lübeck hat noch ein Spiel, 54 zu 16 Punkte. Und Gummersbach auch noch ein Spiel, ein Zähler da hinten. Wer macht's?
1: Ich glaube schon, dass Hamburg und Lübeck das, das, äh, das machen werden am Ende. Das glaube ich auch verdient nach der, nach der Saison. Hat mich jetzt auch gewundert, dass sie in Rimper verloren haben. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden es schon beide schaffen.
0: Das war ein anderes interessantes Ergebnis an diesem Wochenende durchaus. Genau, Rimper schlägt den Toss. Und um das Ganze dann rund zu machen. Auch unten ist es ja noch wirklich hauchdünn. Also Wilhelmshaven einen Zähler vor Emstetten bekommt, aber noch vier abgezogen.
1: Ah, Ich glaube, dadurch, dass Emstetten jetzt gewonnen hat, werden die, werden die die Klasse halten. Und ähm, werden nächstes Jahr auch in der zweiten Liga spielen. Und Konstanz und Wilhelmshaven, ich glaube, Konstanz hatte jetzt, hatte jetzt zu viele Matchspiele, auch diese vergeben haben, zu Hause gegen Wilhelmshaven zum Beispiel. Was du da dann halt, wenn du gewinnen oder wenn du in der Liga bleiben willst, musst du das halt dann gewinnen in der Phase. Und das haben sie halt nicht geschafft. Und Amstetten hat es jetzt geschafft, gegen First gewonnen. Und ich denke, die werden es die schon schaffen jetzt.
0: Und wenn wir mal rechnen, Wilhelmshaven, 21 Zähler, wenn wir die vier schon abziehen. Die schaffen es gar nicht mehr, ne? Die können Amstetten können gar nicht mehr, mehr überholen. Ja. So. Also Konstanz mit zwei Spielen hat da jetzt noch die Chance am langen Hebel. Aber ja, ist stimmt. dann. Fast weg. Also, Konstanz kann auf 25 noch kommen und könnte, also, Emstetten muss verlieren und Konstanz muss die letzten beiden gewinnen, dann könnte Konstanz Emstetten noch überholen. Drei Punkte
1: Rückstand haben hast du gesagt?
0: Ja, 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 ja.
1: Würde theoretisch auch einen Unentschieden reichen. Ich glaube, die haben nämlich den direkten Vergleich gewonnen gegen Emstetten. Du
0: bist ein Fuchs.
1: Aber gut, wenn du Unentschieden spielst, kannst du auch gewinnen.
0: Ja, hast also, du. Also, wie kann man im Handball <lacht> das <heißt> Unentschieden spielen? <lacht> ne? Also zumindest im Vorfeld. So, Spaß beiseite. Das also die kurze Einschätzung zu diesem Wochenende. Übrigens, kurze Frage an dich zum Thema HPI. Wer war der erfolgreichste Dessau-Spieler an diesem Wochenende? Was glaubst du?
1: Philipp Ambrosius würde ich jetzt einfach mal schätzen. Warum? Weil er grad, ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er gefühlt 75 gehalten. Und das Traurige ist, wenn dein Torhüter 75 Prozent hältst und du trotzdem nur mit einem mit einem in die Halbzeit gehst ähm, oder mit einem ein Torführung in die Halbzeit geht, gehst. Ähm, zweite Halbzeit dann leider nicht mehr ganz so, ganz so stark, aber gut, das war ja klar, dass du nicht über ein ganzes Spiel 75 halten kannst, also gefühlt 75 Prozent. Äh, aber ich glaube, im Großen und Ganzen äh, wird das schon den besten Wert haben.
0: Hast du völlig, hast du völlig recht. Du ist auf Platz 3 bei den Torhütern an diesem Wochenende. Und hat einen HPI-Wert von 179, das ist schon brutal gut, wenn nicht äh, Jan Steffen Redwitz von Großwallstadt und Puhle, Matthias Puhle von Gummersbach, noch ein bisschen erfolgreicher, was die Zahlen anbelangt, gewesen wären. So, Ende der Statistikgeschichte, jetzt kommen Ganz wir mal... Ganz kurze Zwischenfrage,
1: kannst du mir das mit diesem HPI eigentlich erklären? Also was es da genau aus sich hat mit
0: diesen... Guck mal, jetzt äh? bin ich bis zur vorletzten Folge hier durchgekommen, eins. ohne dass ich hier abgefragt werde und jetzt tatsächlich <lacht> <lacht> werde ich mal hier getestet. Ähm, nein, klar. Also du startest beim Wert 100 und wenn du gute Aktionen hast, mhm. jetzt als Torhüter eine Parade zum Beispiel oder wenn Vincent Sommer ein Tor erzielt oder ein klasse Pass spielt und so weiter, dann gibt es Punkte obendrauf und wenn du logischerweise technische mhm. Fehler machst und so weiter, dann werden dir Punkte abgezogen. Das heißt, du startest immer beim Wert 100. Und von da an pendelt sich das dann alles an.
1: So. Okay. Und das wird nach, nach der Statistik dann quasi... Genau. Wenn du okay. mal schaust
0: hier, wenn wir mal auf die, auf die Position jetzt am Wochenende schauen, links außen, bester Wert, Alex Pfeiffer von Großwallstadt 146. Rückraum links mit Sven Wesseling, der natürlich deutlich mehr Aktionen dann vielleicht in so einem Spiel bekommt, 206. Mhm. So. Ja, das, ist schon, das ist schon brutal gut. Uh, Rückraum Mitte, Merten Kring's von Hamm. kennst du ja auch noch 157, am Kreis 146 der beste Wert. Das sind eigentlich also 206 für Sven Wesseling mm. da auf, auf halb links mm. ist schon brutal gut, hast schon mit 206 mm. outstanding. So, das war jetzt die Kurzform. <lacht> Wenn man jetzt noch, noch mehr wissen möchte, dann klickt euch gerne auf die Seite äh, liquimoli-hbl.de und dann slash /handballperformance Index, so heißt das Ganze richtig. Und das Datenbasiert hier mal mit ganz, ganz vielen Metriken, die dann noch zusammengerechnet werden. Da kann man sich das alles nochmal noch mal reinziehen. Da, dafür braucht man nicht ein Studium, aber man sollte ein bisschen Mathe können. Kannst <lacht> du Mathe?
1: Äh, Kopfrechnen kann ich, ja. Das also Kopfrechnen bin ich sehr gut. Der Rest äh, hört es dann auch irgendwann auf.
0: Deswegen wusstest du eben das auch bei Konstanz so schnell mit den drei Punkten. So ist es. <lacht> so, warum aber dieser Herr nicht Mathelehrer geworden ist, sondern doch Handballer. Das wird er uns jetzt erzählen im Hauptteil dieses Podcasts. Vincent Sohmann ist heute bei uns. Freue mich sehr. Bevor wir mal damit starten, wo du eigentlich handballerisch herkommst, musst du mir mal erzählen, ich habe in der Vorbereitung äh, irgendwo gelesen, ich polarisiere ganz schön. Warum glaubst du, dass du polarisierst?
1: Ähm, es gibt ja viele Spieler, von denen man sagt, oder auch viele Persönlichkeiten, von denen man sagt, äh, entweder liebt man die oder man hasst die. Ähm, ist, glaube ich, bei mir nicht ganz so krass, aber es geht schon in die Richtung. Ähm, das ist auch gerade meine Spielweise. Ich werde auch oft von, von eigenen Fans oder eigenen Verantwortlichen gefragt, äh, warum ich so was fällt, trotte, nenne ich es jetzt mal. Ähm, weil einfach ähm, meine Explosivität dann mehr zur Geltung kommt, wenn du, wenn man dieses wenn man übers Feld rottet, nenne ich jetzt mal, wenn man langsam übers Feld läuft und es so ein bisschen behäbig aussieht und ich glaube, das war auch im Zusammenhang mit, mein, mit meinen goldenen Schuhen mal, War glaube ich, äh, habe ich mich gerade mal so erinnert, war das glaube ich mal, ähm,
0: Wann hattest du goldene Schuhe?
1: Äh, letzte Saison, glaube ich. Ja. Doch, letzte Saison. Und da hatte mich ein Reporter mal gefragt, ob das, ob das Absicht ist, goldene Schuhe zu haben, um aufzufallen. Und dann war das eigentlich so eine Sache, mit der ich mich vorher noch nicht beschäftigt hatte. Das war eigentlich so, nö, ich fand die Schuhe ganz cool. In weiß gab es die, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen habe ich die einfach <lacht> in Gold genommen. Und da habe ich auch gesagt, dass ich lieber durch Leistung auffalle, als durch durch äh, Schuhe, außergewöhnliche Schuhe oder frisch gemachte Haare oder so, wie man ja gerade sieht.
0: Aber sind wir jetzt schon so weit angekommen, dass man polarisiert aufgrund der Farbe seiner Schuhe?
1: Ach du, gibt es äh, gibt's ganz, ganz viele Sachen, durch die man polarisieren kann. Äh, nee, aber ich habe ja meiner Meinung nach nicht polarisiert durch meine Schuhe, sondern eher durch, äh, durch die Spielweise und ich... Ich habe es gestern auch wieder erlebt ging auch. ich äh, lege mich auch gerne mal mit, mit Spielern an. Oder so dieses, äh, dieses Necken, wie ich es mal formulieren, mit anderen Spielern. Was aber auch, äh, Bank Bornhorn hat gestern auch wieder auf den Kopf getroffen, hat gesagt, es macht einfach viel mehr Spaß, wenn Zuschauer da sind. Wenn man dann die Stimmung noch so hoch, die kocht dann auch noch so hoch und äh, für die Momente lebt man ja als Sportler dass man einfach diese Emotionen ausleben kann und sich auch mal mit den anderen Spielern so ein bisschen anlegen kann, sobald es alles fair bleibt natürlich. Ähm, aber das war es ja gestern auch, deswegen ähm, das ist das halt ja kein Thema. Ähm, macht es einfach viel mehr Spaß.
0: Ja. Ändert aber nichts an deiner Spielweise? Nö,
1: nö. Ähm, was auch noch so ein Beispiel ist, natürlich Heinefetter, der natürlich unglaublich polarisiert. Ich glaube, das ist der polarisierendste Spieler, den es gibt. Ja, wir haben ja letztens wieder ein Spiel geguckt, ähm, wo ein Mannschaftskamerad gesagt hat, guck dir mal an, wie der mit den Schiedsrichtern überdiskutiert <lacht> So, bei jeder Entscheidung geht er zu den Schiedsrichtern hin und sagt, was ist los, warum, ähm, und das sind natürlich so die Spieler, die im Gedächtnis bleiben. Stefan Kretschmer war auch so ein Beispiel. Der ist natürlich durch alles aufgefallen, durch Haare, Schuhe, Verhalten, auf dem Platz, neben dem Platz. Aber auch so ein Beispiel für einen polarisierenden Spieler. Ja.
0: Aber was dann eben parallel dazu läuft, du musst natürlich auch sportlich überzeugen. Und jetzt habe ich vorhin nochmal den Blick beispielsweise auch in die Torschützenliste geschaut. Da bist du auch Top 20. So, also das gibt dir ja recht. Ja,
1: klar. Ich will mich aber eigentlich immer nicht so krass über die, über die Torschützenliste definieren, weil ich eigentlich mehr der bin, der die anderen Leute ins Spiel bringen will. Und muss ja auch sagen, wenn ich nicht diese Meter werfen würde, ähm, dann wären da auch nicht so viele Tore oder würden da auch nicht so viele Tore stehen. Ähm, ja, aber ich denke, dass, dass es für mich eher wichtiger ist, die, die, die Mitspieler ans Spiel zu bringen. Gerade meiner Position natürlich auch geschuldet und meiner Größe auch, weil aus dem Rückraum jetzt äh, von 9 Meter hochsteigen ist für mich jetzt auch schwierig. Da haben wir halt andere Spieler und ähm, das ist eigentlich meine Aufgabe, die in die Position zu bringen, damit die das äh,
0: machen können. So, aber auch da läuft's ja. Und auch das klappt ja. So, das heißt, jetzt okay, verstehe, du polarisierst bei Gegenspielern, du, du brauchst die Emotion, du polarisierst ein bisschen auch bei, bei, den, bei den Schiedsrichtern, wenn du so versuchst, so ein bisschen anzuecken so. Polarisieren bedeutet ja auf der anderen Seite aber auch, du kriegst wahrscheinlich dann von den eigenen Fans ganz viel Liebe.
1: Pff, ähm... Ja, schon. War auch mal anders. Ich kann mich zum Beispiel an ein Spiel erinnern mit Hamm in Dessau, ähm, wo es dann skandiert hat, äh, Vincent Sohmann hat ja Hausverbot, weil ähm, ich bin ja dann nach Hamm gewechselt, habe ein Jahr in Hamm gespielt. Und dann bei dem Spiel in Dessau wurde das skandiert von den Fans, ähm, weil Hamm und Dessau auch eine, eine Geschichte hat, was die Fans angeht. Ähm, was ich aber... Wo ich aber nicht, nicht so sehr drin stecke, dass ich das jetzt, äh, dass ich das jetzt zum Besten geben könnte. Ähm, aber ja, ansonsten, ich meine, die sind dann auch wieder alle zu mir gekommen, als ich das erste Spiel dann wieder hier war und haben gesagt, ja, war nicht so gemeint. Und da ist man ja auch nicht nachtragend und ähm, ist natürlich immer froh, wenn die Fans hinter einem stehen. Und das äh, war ja dann wieder so, als ich äh, nach Dessau gekommen bin, zum Glück.
0: Klar, also dass die eigenen Fans logischerweise dann hinter einem stehen, sagst du ja auch, wenn du die Emotionen brauchst, dass, dass dich das pusht, aber bist du dann auch einer, wenn die gegnerischen Fans in dem Fall dann äh, sich gegen dich aufpushen, also ich erinnere, wenn wir mal an äh, Oli Kahn zum Beispiel denken, der gesagt hat, ich brauche eigentlich die Pfiffe von den gegnerischen Anhängern, äh, dann fahre ich erst richtig hoch.
1: Hm. Naja, so, so krass ist es nicht, würde ich sagen, bei mir, aber... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe dann Angst oder irgendwie sowas, wenn die gegnerischen Fans dann auf einmal buhen oder pfeifen oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich schon was, was mich auf jeden Fall anstachelt, ähm, weil dann weiß man, dass man äh, auch einiges richtig gemacht hat.
0: Denke ja. ich. Ein sehr, vorhin haben wir, haben wir über bizarre Momente gesprochen, aber wahrscheinlich ein sehr beeindruckender Moment auch, oder? Also kannst du das in dem Moment aus? blenden, wenn du in eine Halle kommst und das skandiert wird, dass du hier Hausverbot hättest?
1: Ja, definitiv. Das, äh, das beschäftigt einen nicht. Ähm, oder beschäftigt mich zumindest nicht. Und ich glaube, viele andere Sportler sehen es genauso. Ähm, man kriegt da halt auch nicht so viel mit, wenn man, wenn man auf dem Spielfeld steht und in diesem Tunnel ist. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich das im Spiel gar nicht so mitbekommen habe, dass es ja, so nach dem Spiel mir erzählt wurde, und ähm, ja dann. Im Nachhinein war es schon witzig. Also ist jetzt nicht. Ich habe das auch kein Böse genommen oder so. Es war einfach äh, lustig und interessant, dass, dass die das dann gut gerufen haben und skandiert haben.
0: Aber wo wir gerade bei, bei Häusern sind, wo kommst du, wo, wo bist du zu Hause? Wo kommst du handballerisch her?
1: Aus Magdeburg. Angefangen mit Z sieben Jahren, ne acht Jahren beim Post des V Magdeburg, was wahrscheinlich keinem was sagen wird, aber dann in der D-Jugend, ich glaube 2007 war es, ähm, zum SC Magdeburg gewechselt und da ja dann auch eine gefühlte Ewigkeit gespielt.
0: Da alle Jugendteams dann durchlaufen?
1: Genau. genau, genau. Alle Jugendteams, ein ähm, paar Einsätze in der ersten Mannschaft gehabt, aber vorrangig ähm, bei, den, bei den sogenannten Youngsters in der dritten Liga.
0: Bestes Erlebnis in der Jugend?
1: Oh, da gab es viele. Ich meine, wir hatten in der A-Jugend hatten wir eine unglaublich coole Truppe, ähm, wo jede Auswärtsfahrt und nach jedem Heimspiel ähm, zelebriert wurde. Wir ähm, ja, sind ja in den Meisterschaften auch immer relativ weit gekommen, haben dann zwar immer gegen die Füchse verloren, aber ähm, es war trotzdem eine richtig coole Zeit, gerade in der A-Jugend, äh, mit T. Sklavisch zum Beispiel zusammen von Schwarzau. Und mit zwei, drei anderen Leuten, äh, Alex Sauer zum Beispiel, auch von Eisenach. Da waren schon ein paar coole, paar coole Typen dabei. Ein besonderes Erlebnis kann ich, glaube ich, gar nicht rauspicken. Also, was auch immer interessant war, unsere, unsere Fahrten zum Balaton, weil wir da so ein, so ein, so ein, so ein Turnier hatten. Balaton Cup hieß das, glaube ich. Was dann, als wir so alt waren, leider nicht mehr ähm, so groß war. Aber als wir in der C-Jugend waren oder B-Jugend waren und da sind immer die kompletten Jugendmannschaften von Magdeburg alle hingefahren und da waren unfassbar viele Mannschaften, siehst du, in dem Zusammenhang fällt mir doch noch ein besonderes Erlebnis ein. Wir waren nämlich mit der C-Jugend einmal da und sind da am Ende sogar Sieger geworden von diesem Cup. Und da gab es dann immer so einen Finaltag. Also wurde in jeder, in jeder Jugend wurde dann äh, das Finale gespielt in der großen Halle in äh, Ballata, äh, in Weschbrem. Also nicht diesen Glaspalast, den gab es da noch nicht. Ähm, aber trotzdem mit, ich würde mal so schätzen, 3.000, 4.000 Zuschauern. Und die ganzen anderen Jung Jugendmannschaften waren dann natürlich auch da. Weil wir haben gespielt und die restlichen Mannschaften haben natürlich zugeguckt. Oder viele haben zugeguckt und äh, das war so ein krasses Erlebnis, weil in der C-Jugend, wie alt ist man? 13, 14 oder irgendwie sowas, glaube ich. Und dann hast du da vor 3.000, 4.000 Zuschauern gespielt. Also vorher beim Mittagessen im Hotel, da habe ich nichts gegessen, weil da war ich wirklich... <lacht> das war, glaube ich, so das letzte Mal, wo ich richtig, richtig aufgeregt und richtig nervös war. Vor
0: das kann ich verstehen. Ja, ja. gut, dass wir drüber sprechen. <lacht> Aber... Auch dann wieder in dem Moment, in dem man auf die Platte kommt, ist das dann weg, oder?
1: Ja, da guckt man dann nochmal nach links und rechts und oben und unten und guckt, wie viele Leute dann da sind. Aber dann äh, konzentriert man sich auf sein, auf sein Spiel und das haben wir da auch ganz gut gemacht. Ich glaube, wir haben sogar relativ deutlich gewonnen, aber ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Ähm, und was natürlich auch cool war, dass die ganzen älteren Jugendmannschaften von uns auch da waren und die uns natürlich auch gebührend gefeiert haben.
0: Also würdest du schon sagen, dass in der, in, im Jugendbereich dort beim SC das sehr eingeschweißt war, weil so etwas fügt dann ja auch zusammen. Du bist an einem anderen Ort, äh, sportlicher Erfolg kommt noch dazu, die anderen äh, feuern dich an. Ja, wir sind
1: immer C-, B- und A-Jugend äh, zusammen in einem Bus gefahren nach äh, nach Das war ein großer Bus. Das war ein großer Bus, ja. Und, äh, 14 Stunden oder was man da fährt, glaube ich. Äh, das war schon... War schon interessant. Schade, dass es den Cup in der Form so nicht mehr gibt. Also das war schon ein riesiges Erlebnis.
0: Wer war denn aus Jugendzeiten dein bester Kumpel?
1: Ähm, schon Alex Sauer würde ich sagen. Der kam auch äh, zu der Zeit, kam er glaube ich gerade nach Magdeburg. Ich glaube, das war also siebte Klasse. Und dann haben wir uns, glaube ich, durchgängig, äh, wenn wir in einem Team waren. Und waren wir eigentlich immer, weil wir ein Jahrgang sind ein Zimmer geteilt und ähm, haben eigentlich alles zusammen gemacht. Wir hatten auch so eine kleine Clique, nenne ich es jetzt mal. Da war auch Nikolas Stiebler zum Beispiel dabei, Moritz Stemmler. Ähm, das war so unsere Gang, wie ich es jetzt mal nenne.
0: Davon laufen ja noch extrem viele rum im Handball gerade.
1: Definitiv. Ich habe es ja schon gesagt. Tee Sklavisch zum Beispiel. <lacht> Alex Saul. Aber wenn man jetzt auch sieht, so aus den älteren Jahrgängen, wie viele Leute früher in Magdeburg in der Jugend gespielt haben. Das ist ja schon, äh,
0: schon krass. Also Zeigt aber auch, wie hoch die Leistungsdichte dort ist und wie schwierig der Step dann in den Profibereich, oder?
1: Mm. Ja, Gerade in Magdeburg ist es äh, ist es auch schwierig, was die, was die Jugend betrifft. Äh, also vor ein paar Jahren waren sie ja noch, was heißt vor ein paar Jahren, ich sage mal vor zehn Jahren, waren sie ja noch unangefochten Nummer eins, sind glaube ich auch durchgängig deutscher Meister geworden äh, in der A-Jugend und auch in der B-Jugend. Ähm, und von diesen Jahrgängen spielen halt viele viele in der ersten oder auch zweiten Liga. Ähm, aber in den letzten Jahren, ähm, gerade die Füchse Berlin oder auch Leipzig haben natürlich da so ein bisschen den Rang abgelaufen. Und ähm, gerade Berlin, die haben ja eine unfassbare Jugendarbeit. Also wenn ich jetzt, wir haben das Finale gegen Dormann auch kurz geguckt, ähm, die hatten ja gar keine Chance. Also was die auch ausbilden und was die halt auch schaffen im Gegensatz zu Magdeburg zum Beispiel, die jungen Talente dann auch mal in die erste Mannschaft zu holen. Also so ein Tim Freihöfer zum Beispiel spielt dann auf einmal erste Liga und ist dann auf einmal im Kader und spielt und bringt doch seine Leistung.
0: Trotzdem habt doch auch ihr damals davon geträumt, dass das bei euch klappt mit Magdeburg. Definitiv, na klar,
1: sicher. Ich meine... Ein paar Spiele haben wir ja auch gemacht, aber es war eher ja, immer so ein bisschen Lückenfüller. Und äh, wenn sich einer verletzt, dann bist du dabei. Da musste man schon froh sein, wenn sich äh, einer verletzt hat, und man war dann auch wirklich dabei. Und es wurde nicht noch einer nachnominiert äh, oder äh, na, nachverpflichtet. Das gab es auch öfter. Und es ist eigentlich schade, weil Magdeburg immer eine gute Jugendarbeit hatte und eigentlich auch immer noch hat, aber diese Anschlussförderung. Ich glaube, der letzte Spieler, der es in Magdor direkt äh, geschafft hat, äh, ist Matze musche was auch ein guter Freund von mir ist. Und äh, der ist aber mittlerweile auch schon äh, 29. Das heißt, es sind schon ein paar Jahrgänge vergangen, wo es äh, keiner direkt in die erste Mannschaft geschafft hat.
0: Kurzer Ausflug, weil ich sehe, du hast ja auch Bart. Nutzt du auch sein Öl, <lacht> sein Bartöl, das er auf den Markt gebracht hat?
1: Nee, nee, nee so weit habe ich es noch nicht, noch nicht getrieben. Habe ich mich auch nicht so, so viel mit beschäftigt, ich hatte das mal gesehen. Ähm, Finde ich auch cool, dass man, dass er das macht, also dass er auch was sich aufbaut äh, neben, dem, neben dem Handball und seine Bekanntheit einfach nutzt dafür, ist sehr legitim und ähm, ja, freut mich, dass er, dass er so ein Unternehmer geworden ist. Ja,
0: ich hätte hatte gedacht, du hättest ihn ein bisschen beraten da. Wie, wie das Öl so schön geschmeidig wird oder so. Nee, wenn man seinen Bart
1: anguckt, äh, der ist ja schon... Äh, manche sagen immer, der sieht komisch aus. Ich finde den total cool mit seinem blonden Bart. Ich ja. hätte auch gerne einen blonden Bart,
0: aber... Äh, <lacht> Vielleicht liegt es am Öl. Vielleicht muss ich es <lacht> So, äh, zurück zum Handball. Definitiv auf jeden Fall. Hast du dir dann irgendwann Gedanken gemacht und gesagt, wenn ich den nächsten Step gehen will, dann muss ich mal schauen, wo?
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, ähm, also ich war dritter Mann quasi hinter Yves Grafenhorst und Matze musch auf außen und habe dann bei den Youngsters gespielt und eine Saison war da extrem, weil wir sind Meister geworden in der dritten Liga und konnten nicht aufsteigen, weil zwei Mannschaften durften der, oder durften in der zweiten Liga nicht spielen.
0: Genau, wir, wir reden von Magdeburg 2.
1: Genau, ja und da wusste man, dass man dass man da nicht so wirklich erreichen kann. Also die Zeit bei das war unglaublich cool, also tolle Leute kennengelernt, aber man wusste man oder man konnte sich denken, dass man es bei der ersten Mannschaft schwierig wird und bei der zweiten Mannschaft konnte man hatte man auf jeden Fall diesen sportlichen Anreiz nicht mehr, weil du bist einmal erster geworden, hättest theoretisch in der zweiten Liga spielen können, hättest dich sportlich qualifiziert dafür, aber konntest es halt aufgrund der Regularien nicht. Und das war, glaube ich, für viele von uns auch so ein, so, ein, so ein Meilenstein, dann zu sagen, okay, dann müssen wir woanders hingehen. Bei mir war es dann auch so, dass ich ein Vertragsangebot bekommen hatte für zwei Jahre später oder für eine Saison später. Und ich dann, wir hatten, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also wir hatten so einen Perspektivkader in Magdeburg mit äh, sieben Leuten, also jede Position, ein Mann, Der quasi dritter Mann bei der Erstmannschaft ist und bei den Youngsters komplett spielt. Und dann hatte ich ein Vertragsangebot bekommen und dann hatten sie einen Rechtsaußen verpflichtet, obwohl es ja halt diesen Perspektivkader gab, was halt diese Anschlussforderung sein sollte. Dann hat sich bei, ich weiß gar nicht mehr, ob es Facebook war oder Instagram, ich glaube bei Facebook damals noch so ein Post gemacht, von wegen, wir setzen auf die eigene Jugend. Also es ist schon so ein bisschen gestichelt gegen, gegen, gegen Magdeburg und gegen die Vereinsführung. Und das hatte der Torwarttrainer damals gelesen, Thomas Svensson und ist dann, glaube ich, zum Management hingegangen und daraufhin wurde das Vertragsangebot dann irgendwie zurückgezogen. Was ich aber sagen muss, was im Nachhinein die beste Entscheidung war, weil da hätte ich nur auf links außen gespielt und dann ist mir aber bewusst geworden, dass ich viel lieber auf Rückraum mitte spielen möchte. Und äh, dann hatte mich Uwe in der, in der, im Urlaub damals noch angerufen, weil ich war ja dann äh, im Sommer quasi ohne Verein für die nächste Saison und deshalb war gerade aufgestiegen. Uwe Jung-Andreas? Genau, Uwe Jung-Andreas, unser Trainer jetzt und hat gefragt, wie es dann aussieht zum Glück und dann bin ich auch nach, äh, nach Dessau gewechselt und äh, ja, ich glaube, das war die beste Entscheidung, die ich äh, treffen konnte.
0: Krass, also tatsächlich ein ein, ein, ein Social Media Post. Genau. Ein, 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 ein Wechsel aufgrund, von, von welchem Jahr reden wir?
1: Oh, pff, 2014, 15 irgendwas in dem Dreh, würde ich sagen. Also ich habe das im Nachhinein so gehört, ob das jetzt genauso äh, Stimmt mit diesem Post, weiß ich natürlich nicht, aber es hat mich im Nachhinein auch nicht mehr so beschäftigt, weil ich dann wusste, dass ich äh, so oder so die richtige Entscheidung dann getroffen hatte.
0: Vergesst Twitter und Instagram und so, die ganzen Medien, die dann später Dinge beeinflusst haben und so, auch in der Politik. Facebook kann auch Handballwechsel äh, ein, bisschen, ein bisschen befördern. Was macht Dessau aus?
1: Äh, was macht Dessau aus? Ich glaube, der, der Zusammenhalt von, von gerade von den Fans, also letzten zwei Spiele haben wieder auf, auch trotz der Niederlage gestern unfassbar viel Spaß gemacht, weil unsere Fans einfach so positiv verrückt sind. Die waren auch vor, dem, vor dem hamburg nee, nach dem Hamburg-Spiel waren die auch vor der Halle und haben dann äh, Pyrotechnik gezündet und haben uns angefeuert, obwohl wir gerade mit sechs Toren verloren hatten. Und das ist glaube ich was, was es nicht so oft oder sehr selten gibt. Äh, einfach dieser Zusammenhalt von den Fans, auch von den verschiedenen Fangruppen und es gibt so viele Menschen in Dessau, so viele Fans, die ihr letztes Hemd quasi geben, um, um eine Dauerkarte zu kriegen. Also das ist Wahnsinn. Das äh, verblüfft mich immer wieder aufs Neue und äh, ist richtig cool. Macht richtig Spaß.
0: Jetzt bist du natürlich nicht äh, irgendein Spieler, in Anführungsstrichen, sondern du bist äh, Führungsfigur, du bist Kapitän mittlerweile, hast deswegen auch, also na wegen den Punkten, die du gerade aufgezählt hast, äh, im Winter deinen Vertrag verlängern?
1: Ja, klar, das ist auch eine Rolle gespielt, ähm, aber die wichtigste Rolle war einfach, dass, dass äh, ich auch mal einen langfristigen Vertrag haben wollte, gerade nach dem, nach dem Jahr in Hamm, was äh, nicht so glücklich verlaufen ist und äh, einfach mal froh bin, mich ein oder zwei Jahre nicht darum zu kümmern, einen Vertrag verlängern zu müssen oder nach neuen Vereinen zu gucken oder sonst irgendwas. Ähm, da bin ich einfach froh, dass ich das jetzt auch langfristig machen konnte und dass Dessau das, das auch langfristig mit mir gemacht hat. Ähm, ich glaube, dass hier auch gerade durch unseren neuen Geschäftsführer Sebastian Glock einiges entsteht und einiges entstehen kann und ähm, ich freue mich, wenn ich da den Teil zu beitragen kann, dass hier noch einiges äh, aufgebaut wird.
0: Also das Hausverbot ist Geschichte?
1: Das ist Geschichte, ja. Das <lacht> habe ich schon geklärt mit den Fans oder haben die Fans mit ja. mir geklärt, besser gesagt.
0: Wie kam, wie kam das Jahr in, in Hamm überhaupt
1: zustande? Der damalige Trainer von Hamm, Kai Rotenpieler, hat mich dann irgendwann angerufen oder über meinen Berater, weiß ich, ich glaube über meinen Berater damals noch. Und ja, bin ich da einmal hingefahren nach Hamm, habe mir das alles angeguckt. Und es ist natürlich von der Professionalität schon auch eine andere Hausnummer als in Dessau. Und die haben eine eigene Halle, also einen eigenen Schlüssel zur Halle, die haben eine eigene Kabine haben, Waschmaschinen in der Kabine, das ist halt alles sowas, was was jetzt erstmal ähm, nicht so wichtig klingt, aber was natürlich für einen Faktor schon, äh, schon ausschlaggebend ist oder was viel Wert hat ähm, und auch was das Athletiktraining angeht in Hamm war auch sehr professionell, muss ich sagen. Und, ähm, wenn dann noch dazu kommt, dass man auch mal, dass man auch mal woanders hin möchte und nicht immer in Magdeburg oder Dessau bleiben wollte und auch mal was anderes sehen wollte, hat mich das schon gereizt. Ist natürlich nicht so glücklich verlaufen dort leider, aber ich habe trotzdem also unglaublich viele coole Menschen kennengelernt. Ich meine äh, jetzt auch letztens, wo wir gegen haben gespielt haben wieder mit äh, ewig mit denen unterhalten. Die hätten auch wahrscheinlich noch drei Stunden da bleiben können. Da hätten wir auch noch äh, was zu reden gehabt. Also äh, Bereuen tue ich es auf jeden Fall nicht. Wäre natürlich cool gewesen, wenn es sportlich auch noch besser gelaufen wäre, aber mein Gott.
0: Aber du bist für dich schon mal dran gewachsen? Ja,
1: definitiv. Auch das erste Mal weiter weg von zu Hause. Ähm, war auch interessant.
0: Was war sportlich gesehen die größte Herausforderung dort?
1: Ähm, als ich dort unterschrieben hatte, war ich hieß es glaube ich, dass ich, oder habe ich zumindest gedacht, dass ich... Ähm, schon erster, erster Mann bin auf Mitte, oder zumindest einen gleichwertigen einen gleichwertigen äh, Mitspieler bekomme. Dann kam, glaube ich, eine, irgendwann später die, die äh, Mitteilung, dass Jörn Südmeier dahin geht, aus der ersten Liga, was natürlich dann schon eine Hausnummer war. Ähm, dann diese Rolle nochmal anzunehmen, ähm, wo man halt wusste, okay, man ist eigentlich schon klarer zweiter Mann weil hinter so einem erfahrenen und auch guten Spieler ähm, jetzt Ansprüche zu stellen, äh, in die Startformation zu rücken, das wäre auch vermessen gewesen. Ähm, ja, mit dieser Ro Rolle dann auch umzugehen, das, äh, das war schon, war schon äh, schwierig. Kannte man so auch nicht aus der Jugend, muss ich sagen.
0: Wie lange dauert das, bis, bis der Kopf das ja nicht drin hat, aber bis du das akzeptierst, weil du ja trotzdem aber versuchst, in jedem Training dich anzubieten, zu zeigen, ey Mann, ich bin da.
1: Ja. Ja, akzeptieren hat eigentlich nicht so lange gedauert, weil ähm, es war halt ein gestandener und ein guter Spieler, mit dem ich mich auch gut verstanden habe. Ähm, wollte ich nur nebenbei mal erwähnen. Ähm, Ist auch ein sehr cooler Typ, muss man mal sagen. Ja, Auf jeden Fall, ja. Ist eine coole Socke. Aber wie gesagt, in haben waren eigentlich äh, alle Leute sehr aufgeschlossen und äh, sehr cool. Man hat auch vier Unternehmen mit allen, ähm, auch mit den Freundinnen von, von jedem Einzelnen. Ich war noch öfter dabei, das war schon, war schon eine coole Zeit, ja. Um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, akzeptieren äh, hat nicht so lange gedauert, aber diese sportliche Leistung dann abzurufen, hat ja leider fast gar nicht funktioniert. Ist natürlich ähm, im Nachhinein immer einfach, dann alles auf den Trainer zu schieben. Ich glaube, dass, dass er auch eine große Rolle gespielt hat, weil er einfach äh, kein Vertrauen in mich hatte und glaube ich, auch anders, andere Sachen von mir erwartet hat, ähm, als eigentlich mein Spielertyp ist. Und dann kommt man auch schnell in so eine, so eine Situation rein, wo man weiß, okay, man spielt eh nicht so viel. Man versucht zwar im Training immer wieder, sich, sich irgendwie anzubieten, aber irgendwie funktioniert es dann nicht. Und da ist man dann froh, wenn, wenn man eine Freundin hat, die einen zu, äh, zu einem hält und die für einen da ist. Und ja, weil sportlich war es, war, es nicht, war es dann nicht so einfach und hat nicht so viel Spaß gemacht.
0: Also dann eine bessere Hälfte ist mit nach Ham gekommen.
1: Genau, also wollte eigentlich auch da äh, Arbeit suchen, hat dann äh, aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert äh, und ist dann aber öfter gependelt und war fast jedes Wochenende. Also ist natürlich auch eine ganz schöne Strecke gewesen und äh, mit Kosten auch verbunden, äh, ist dann aber trotzdem fast jedes Wochenende nach Hamm gekommen und äh, ja. Und
0: dann bist du ja irgendwann wieder zurückgekommen. War das auch ein Grund, warum es zurück nach Dessau ging?
1: Ja, ich hatte dann mit, mit Uwe Jung-Andreas irgendwann mal telefoniert. Er hat eigentlich nur mal so, so gehorcht, wie es aussieht. Äh, hab ich habe gesagt, äh, ja, so und so ist es. Und hat durch die Blume dann mal gefragt, ob ich mir das auch vorstellen könnte, wieder nach Dessau zu kommen. Da habe ich gesagt, ja, aber unter der Bedingung, dass ich eine Ausbildung machen kann, weil ich schon diverse Studiengänge angefangen habe, aber noch nichts vollendet hatte, dass ich dann endlich mal für den Notfall auch was hätte, falls ich mich jetzt wirklich mal verletzen sollte. oder irgendwas. Was natürlich von den Eltern seit 15 Jahren gepredigt wurde, jetzt auch mal irgendwann umgesetzt.
0: Hat dann ja offensichtlich äh, offensichtlich geklappt. Du machst eine Ausbildung.
1: Genau, äh, hab, hab die auch um, um ein Jahr verkürzt, bin jetzt einen Tag nach, nach unserem Vorbereitungsstart, äh, habe ich meine mündliche Prüfung und hoffe, dass ich dann, dass ich da dann äh, durch bin. Und wenn es durch ist, was bist du dann? Dann bin ich Kaufmann für Büromanagement.
0: Cool, also wir drücken dir die Daumen.
1: Klingt cool, ja. <lacht>
0: Danke. Wenn wir es mal rein sportlich jetzt betrachten. Was war euer großes Plus diese Saison?
1: Ähm, du hast vorhin glaube ich schon erwähnt, dieser, dieser außergewöhnliche Start ähm, war, glaube ich, schon, hat glaube ich auch viele viele, ähm, viel Ruhe erstmal reingebracht. So, man wusste als Aufsteiger, gerade auch in der Saison wird es besonders schwierig. Ich meine, das Gute ist, dass es für alle besonders schwierig war. Ähm, aber gerade als Aufsteiger ist es natürlich sowieso immer schwierig. Ähm, ja, Dann mit 10 zu 2 Punkten zu starten, hat natürlich auch keiner gedacht. Ähm, da haben wir genau, aber ganz
0: so kurz, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ihr seid Aufsteiger, ihr seid Aufsteiger. Das habe ich wieder das, das völlig verdrängt. Auf, aufgrund wahrscheinlich auch dieses Starts habe ich das schon gar nicht mehr, ja, das, gar nicht mehr im Hinterkopf gehabt.
1: Ja. Nee, äh, da haben wir aber auch lange, lange von... Gezerrt. Ich meine, wir hatten 10 zu 2 und ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir jetzt haben. Aber 29 plus Punkte.
0: Jetzt habt ihr 29 zu 41.
1: Ja, also dann 19 zu 39 Punkte dann geholt seitdem. Also Hätte besser laufen können.
0: Ja, aber auf der anderen Seite seid ihr in der komfortablen Situation, den Klassen vorzeitig feiern zu können.
1: Zum Glück, ja. Ich meine, ähm, was da für, für Druck, ich will es nicht Druck nennen, aber für, für Unruhe auch reinkommen kann, hat man ja auch in Amstetten zum Beispiel gesehen mit den vielen Trainerwechseln. Und da ist man natürlich dann schon froh, wenn man es einige Spieltage vorher geschafft hat. Und ähm, gerade auch nach dieser extrem langen Saison jetzt am Ende weiß, man muss nicht mehr unbedingt, klar wollten wir gestern gewinnen, ich glaube das hat man auch gesehen, wir wollen auch nächste Woche gewinnen, aber man hat nicht, äh, man hat nicht diesen unbedingten, jetzt nenne ich es doch Druck, äh, gewinnen zu müssen. Ja, das ist natürlich ein, ein deutlicher Vorteil.
0: Wenn man Aufsteiger ist, dann weiß man oder man erwartet, es wird irgendwann auch ein paar Niederlagen geben logischerweise und oftmals ist es der Fall, dass du von Beginn an unten drin steckst, dass du viele Niederlagen ja, leider bekommst und dann versuchen musst, dich irgendwie reinzuarbeiten. Ihr habt komplett den anderen Weg gewählt, ihr habt einfach fast alles gewonnen zu Saisonbeginn. Wenn dann aber irgendwann tatsächlich diese Aufsteigerphase kommt, in der man mehr Spiele verliert, dann hat man ja dieses Polster. Ist es dann, ist es dann leichter, die Saison zu bespielen? Oder wegen dieses Polsters und diesen, dieses guten Saisonstarts ein ganz anderes Gefühl, weil du weißt, was du kannst?
1: Ähm, teils, teils ähm, was glaube ich bei uns dann auch so ein bisschen Thema war dass man sich auch relativ oder dass man relativ früh angefangen hat sich auch so ein bisschen darauf auszuruhen ne? ich meine man hat klar hat man auch ein paar Späße gemacht von wegen ja jetzt können wir auch in die Erstliga aufsteigen und so aber <lacht> das, dass wir dann nicht das nochmal so, dass wir den dass wir die nächsten fünf Spiele nicht auch nochmal alle gewinnen das war uns auch allen bewusst und dass auch mal eine Phase kommen wird wo wir auch mehrere Spieler hintereinander verlieren werden, das war auch klar. Was natürlich ärgerlich ist, wo das Spiel jetzt auch gestern wieder mit reinpasst, dass wir noch so viele Spiele hatten, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Und dann hätte man auch mit der Saison durchweg zufrieden sein können, glaube ich. Auch, ähm, da gibt es so viele Beispiele. Ich meine, wir haben in Rimpa deutlich geführt, wir haben in Eisenach geführt, wir haben in Aue geführt, wir haben zu Hause gegen Aue haben wir geführt und auch immer kurz vor Schluss noch geführt und verlieren diese Spiele alle oder haben wir in Rimpau unentschieden gespielt. Und das ist schon was, was vielleicht auch unserer jungen Mannschaft geschuldet ist, wo man aber ähm, gerade für die nächste Saison, weil nächste Saison nochmal unfassbar schwierig wird, gerade mit den starken Aufsteigern auch, ähm, da muss man halt diese Spiele gewinnen, weil ansonsten äh, werden wir nächste Saison stark zu kämpfen haben.
0: Aber vielleicht gewinnst du dann gerade diese Spiele aufgrund der Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast.
1: Das, das ist zu hoffen, ja. Aber das Problem ist ja, dass, dass äh, wir das quasi durch so einen roten Faden durch die Saison schon zieht, und man eigentlich in der Saison hätte schon lernen müssen oder hätte lernen können. Haben wir leider nicht geschafft. Äh, deswegen müssen wir das äh, nächste Saison auf jeden Fall schaffen, weil sonst wird es, wie gesagt, ganz schwer.
0: Okay, also ich höre raus, Dessau hält die Klasse, das große Ziel Check, aber zu so ganz zufrieden bist du, wenn man sich den Verlauf anschaut, trotzdem nicht. Nee, nee. Ähm,
1: gerade aufgrund, aufgrund dieser Spiele. Also klar steht immer dieses Ziel, Klassenerhalt über allem, gerade bei uns. Und es war aber auch nicht so, dass man sich so extrem darüber freuen konnte nach dem Sieg gegen Hamm, weil man schon viele Spiele davor wusste, okay, wahrscheinlich reicht's. Müsste schon viel schief gehen, damit es nicht funktioniert. Was dann natürlich das anders ist, wie wenn man jetzt in dem zum Beispiel gegen Fürstenfeldbruck gewinnt und weiß, okay, jetzt bist du eigentlich, jetzt hast du einen Riesenschritt gemacht. Zumindest Das war aufgrund dieser teilweise enttäuschenden äh, Niederlagen schon so ein bisschen gedämpft. Ähm, ja, muss man schon so sagen.
0: Bedeutet, was ist nächste Saison für euch drin?
1: Wenn wir wirklich daraus lernen sollten, was ich was ich hoffe und mir auch wünsche, dann sind wir natürlich auch wieder ein heißer Anwärter auf die Klassenerhalt, aber man sagt es auch immer bei Aufsteigen, das zweite Jahr ist immer schwieriger und wenn man überlegt, was aus der ersten Liga noch alles runterkommt, was aus der dritten Liga hochkommt, wie sich die Mannschaften verstärken, die in der zweiten Liga sind, weiß man natürlich, dass es, dass es sehr schwierig wird.
0: Gratulation nochmal zu einem starken Klassenhalt, sage ich trotzdem, Punkt. Und äh, habe jetzt noch eine sehr interessante Geschichte zum Abschluss dieses Hauptteils gelesen. Denn eine andere Mannschaft, die auch vorzeitig die Klasse gehalten hat, ist der TV Hüttenberg. Und der TV Hüttenberg hat äh, jetzt beim TOS Ferndorf gewonnen am Wochenende und musste personell ordentlich rotieren. Und da kamen dann sehr viele junge Spieler dazu. Und äh, jetzt gab es eine Pressebeteiligung, äh, dort wurde dann der Trainer zitiert und er sagte, dass er die Mannschaften einteilt, nicht nur in Jung und Alt dann die Spieler, sondern dass die, dass die Alten äh, die Pokémons sind. Und äh, die jungen Spieler, die jetzt dazu gekommen sind, sind jetzt eine Mickey-Mäuse. Jetzt meine Frage, habt ihr auch in Dessau solche wunderschönen Begriffe. Habt ihr auch Pokémons und Migimäuse bei euch oder fallen dir andere passendere Begriffe zu eurer Mannschaft ein?
1: Oh Gott, nee. Ähm, die, bei uns gibt es eigentlich nur, nur Jung und Alt. <lacht> also da gibt es keine Pokémons oder Digimons oder was auch immer. Ähm, wir haben ein paar Spieler dabei, die wenn mir jetzt ein Synonym für, für Foul einfallen würde, dann würde ich das jetzt raushauen, aber... Ähm, für ein Foul? Für Foul, ja. oder? Ähm, wir haben halt einige junge Spieler, die sehr viel Potenzial haben, aber zumindest diese Saison noch nicht so viel draus gemacht haben. Und,
0: äh, Ach, für Foul mit AU, Faul sein.
1: Genau, Foul sein, ja, so meinte ich das.
0: <lacht> Balu der Bär, Balu der Bär ist... Was sagst du? Balou der Bär ist doch relativ gemütlich, oder?
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Den muss, den muss ich vielleicht mal... Mitnehmen. Weil da muss man
0: körperlich sehr... Ich meine, ich bin auch gemütlich, aber ich habe nicht die Körpermasse für Balou. <lacht>
1: <lacht> oder jetzt, im, um in Pokémon zu sprechen, so ein, so ein Relaxer
0: oder sowas. Da, da muss ich sagen, bin ich völlig raus. Bist du so ein Pokémon- Spieler gewesen früher?
1: Ja, früher schon. Ja. Gameboy gehabt, äh, mit Karten noch gespielt, auf dem Schulwurf, äh, ja, alles dabei gewesen.
0: Auch hier, ähm... Sag schnell, wie heißt es? Pokémon Go? Pokémon Go? Händen. Nee. Nein. Das war Markus Dangers von der HSG Konstanz. Der hat das erzählt, dass er da in, in der Hochphase durch den Ort gelaufen ist und dann überall versucht hat, irgendwelche Pokémon-Spieler
1: zu suchen und zu finden. Es ist, ist in Konstanz vielleicht auch ganz, ganz cool, weil da findest du wahrscheinlich mehr Wasser-Pokémon durch, <lacht> durch den großen
0: äh, Boden. Ja, möglicherweise. <lacht> ähm, so, zurück zum Handball und dann sind wir gleich auch am Ende, denn wahrscheinlich musst du noch ein bisschen lernen für deine mündliche Prüfung, die dann bald kommt, aber das hast du dir natürlich wunderbar gelegt, dass du dann schön in der Sommerpause so ein bisschen bisschen lernen kannst, ne? Ist das absichtlich so?
1: Ja, klar. Ich hätte es ja auch gerne nächste Woche schon gehabt, aber ähm, dadurch, dass ich verkürzt habe und das auch ein bisschen, äh, also nicht von Anfang an klar war, dass es, dass es dann doch so kurz wird, ähm, bin ich natürlich eher nach hinten gerutscht und der Rest der ähm, Tornusmäßig seine, seine Prüfung jetzt hat äh, natürlich am Anfang dran sind. Aber
0: bist gut davor. Was? Du bist aber gut davor. Gut davor. Inhaltlich, vom, vom Staufer. her.
1: Ja, Kenne ich nicht den Ausdruck, aber nicht schlecht. Also
0: du bist, bist gut vorbereitet. Ich bin gut
1: vorbereitet, ja. Ja. Ja, ja.
0: Dann kommt jetzt die letzte Frage, die traditionell am Ende dieses Podcasts hier gestellt wird, im zweiten Teil. Was würdest du am Handball verbessern? Gibt es eine Regel, die du gerne ändern würdest oder reinpacken würdest oder abschaffen würdest?
1: Eine ähm, Regel vielleicht nicht unbedingt, aber was mich zum Beispiel, ich, also ich habe mit Nationalmannschaft jetzt nicht so viel am Hut, aber was mich stört, sind diese, diese großen Turniere jedes Jahr. Also ich finde, dadurch ver verlieren diese, diese Turniere stark an Wert und ich kann dir auch nicht sagen, wer momentan Europameister oder Weltmeister ist. Weil das gefühlt jeden, jeden Sommer oder jeden Winter ist, ist irgendein Turnier und die gerade jetzt auch in dieser Saison, ich meine, was so was ein Pekeler zum Beispiel an Spielen absolviert, das ist absolut Wahnsinn. Also, dass das die Leute das durchhalten oder auch so, ein, wenn man mal Kiel allgemein guckt, Dufenjagd und Co., also wie die Leute das schaffen, ich meine, wir, wir sagen auch schon, wir sind platt. Und wir haben ähm, 38 Spiele, nee, 36 Spiele dann bald und die haben, keine Ahnung, 60 Spiele oder irgendwie sowas. Also das würde ich auf jeden Fall ändern, um darauf zurückzukommen. Einfach wie beim Fußball, ähm, alle vier Jahre zu machen oder beziehungsweise alle zwei Jahre Europameisterschaft und alle zwei Jahre... Ähm, ne, andersrum. Also alle vier Jahre... WM und alle vier Jahre EM und dann immer im Wechsel. Ja.
0: Auf der einen Seite hast du dann körperliche Pausen und zweitens, es verwässert nicht so. Man kann sich eher an genau. diese großen Events erinnern, was vielleicht auch für das, für das Standing so sorgt. Ne? Also, was ja, ja gerade in dieser
1: Saison ist, um dich nochmal zu unterbrechen kurz. Ähm, du kannst, also man kann ja momentan gefühlt jeden Tag Handball gucken. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht äh, der, der unbedingt so viel Handball guckt. Und wenn dann auch noch jeden, jeden Tag Handball kommt. Und, und dann geht es im Sommer, ist ja glaube ich Olympia wieder. Dann kommt auch wieder Handball. Das, äh
0: es ist sehr viel. Es ist sehr viel und anstrengend dann, ja. So, das würdest du am Handball verbessern wollen. Übrigens Weltmeister Dänemark und Europameister müsste, wenn ich es richtig im Kopf habe, Spanien sein. 2020, ja, das ist Spanien geworden. So. Weiß ich gar nicht. Aber man muss nachdenken. Ja. Man muss tatsächlich ein bisschen nachdenken. Du hast, du hast, du hast schon recht. So, jetzt blicken wir aber nicht zurück, sondern abschließend nach vorne. Du sagst uns, was passiert. Der Blick in die Glaskugel mit Vincent somann Es ist die letzte Woche der Saison. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal dass ich das mal sage, weil die Saison dann doch tatsächlich echt extrem lang war. Und ich stand null Minuten und null Sekunden auf der Platte. Das muss man dazu sagen. So, du erzählst es jetzt mal. Du hast schon erzählt, wer, wer aufsteigt und so weiter. Es gibt ja auch noch zum Beispiel morgen am Dienstagabend das Duell Hamburg gegen Hamm. Da kann Hamburg das dann perfekt machen. Wir schauen aber auf den kompletten letzten Spieltag den du uns jetzt vorhersagst. Und der ist am Samstag um 18 Uhr. Alle Spiele gleichzeitig 18 Uhr live auf Sportdeutschland.tv. ich spielt gegen Hamburg.
1: Da müsste ich eigentlich das Spiel morgen in Hamburg noch abwarten, um das richtig zu tippen. Aber <lacht> ähm, tippe ich schon auf Hamburg, glaube ich. Dormagen
0: empfängt Elbflorenz. Elbflorenz. Rimper in Konstanz.
1: Konstanz. Wann spielen die nochmal? Weiß, weißt du das
0: vorher? Konstanz spielt ja jetzt auch unter der Woche nochmal. Und äh, zwar auch morgen 19.30 Uhr in Großwallstadt. Ah ja. Die letzten beiden, also auch schwierig. Großwallstadt und Rimper sind das Restprogramm von mhm. Konstanz. Dann haben wir noch Großwallstadt gegen Gummersbach. Gummersbach. Hüttenberg empfängt Dessau. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Dessau. <lacht>
1: ja, es geht so. ja noch um dab bei ja. Und wenn äh, wir jetzt gehört, äh, wer 14. wird. Ich weiß auch nicht, wer sich das schon wieder ausgedacht hat, aber äh, ich glaube, die ersten 14 qualifizieren sich ja für den DHB-Pokal und äh, dafür müssen wir jetzt gewinnen in Hüttenberg. Und das wollen wir eigentlich nur schaffen.
0: Dafür müssten wir jetzt den Pokal-Podcast machen, um das nochmal zu analysieren. Hm. Aber bist du herzlich ja. eingeladen, wenn wir den nochmal starten. So, ähm, Das ist euer, euer internes Ziel, also nochmal, sich für den Pokal zu qualifizieren. Vier Partien noch. Lübeck gegen Amstetten. Schwartau. Lübecke gegen Ferndorf. Lübbecke. Deine Ex-Kollegen aus Hamm spielen bei Fürstenfeldbruck, das sich dann aus der Liga verabschiedet.
1: Fürstenfeldbruck, sage ich. Letztes Heimspiel nochmal. Ich glaube, die hauen nochmal alles raus. Und Aue Wilhelmshaven? Aue. Oh. Die machen jetzt die zehn Spiele in Folge, machen die, glaube ich, auch noch klar.
0: Das sagt Vincent Somann vom dessau rosslauer HV. Wenn ihr das übrigens genauso seht oder komplett anders, dann klickt euch in die Story der zweiten Handball-Bundesliga auf Instagram und dann könnt ihr am Spieltag selbst auch immer noch mal abstimmen. Da fragen wir euch, was ihr denn so glaubt, wie die Spiele ausgehen. Vincent, ich danke dir für deine Zeit.
1: Danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne zum Pokal-Podcast wieder. <lacht>
0: Das werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ich bin sehr gespannt. Dann muss ich Dessau aber qualifizieren.
1: So. Ja, gut. Ihr seid erstmal am Zug. Dann sprechen wir Samstagabend ja. nochmal. Sehr
0: gerne. Ich danke dir sehr. Alles Gute für euch. Dann schöne Sommerpause und vor allem alles Gute für die Prüfung.
1: Danke, danke. Bleibt gesund. Oder wie sagt man jetzt? Äh, bleibt negativ. Bleib
0: <lacht> ja, bleibt negativ. Das ist positiv. Liebe Grüße. Und das gilt übrigens auch für euch zu Hause. Bleibt auch ihr negativ. Passt auf euch auf bleibt oder werdet gesund. Das kann man auch noch dazu sagen. Und nächste Woche nochmal einschalten. Kommenden Montag sind wir nochmal wieder da mit dem zweiten HBL-Update. In diesem Sinne schöne Woche und tschüss.